0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Heute möchte ich mit euch mal wieder über etwas sprechen, was mir ein bisschen am Herzen liegt, weil es natürlich momentan auch einiges meiner Zeit in Anspruch genommen hat. Ich habe momentan damit nichts mehr zu tun, aber genommen hat. Und das ist dieses David gegen Goliath Ding, sich über die vor allem Social Media Kanäle mit Großkonzernen auseinandersetzen zu müssen. Um, und da kann man so ein bisschen in die Geschichte gucken. Und ich bekomme natürlich weiterhin sehr viele Anfragen dazu, sehr viele Nachrichten. Ich merke es auch immer in den Kommentaren. Falls euch also irgendwas aus diesem Video nochmal spezieller interessiert, weil ich werde so ein bisschen rundherum reden, ihr kennt mich ja. Und äh, kommentiert gerne dazu. Und dann kann ich nochmal gucken, ob ich vielleicht so einen Einzelbereich nochmal rausnehme, wenn er mich irgendwie betrifft, wenn ich darüber was weiß. Und dann können wir da nochmal durchsprechen. Aber ähm, mich beschäftigt das immer wieder, weil ich verblüfft bin. Immer wieder aufs Neue verblüfft. Ihr kennt ja die ganze Geschichte zwischen, zwischen Lego und äh, Johnny's World Stein gemachtes, was Lego da verbockt. Ähm, und ihr kennt ja auch meine Erfahrungen, die ich mit Lego gemacht habe zum Gattungsbegriff Lego, äh, zu meiner Markeneintragung von meinem alten Logo, zu meiner grundsätzlichen Idee, wie, wie Lego sich verhält. Ähm, und Lego ist dort stellvertretend für einen Konzern. Ja, also falls ich heute mal irgendwie über Lego rede, dann meine ich damit den klassischen Großkonzern. Lego ist ein sehr klassischer Großkonzern. Um, und der, der steht für viele andere auch. Könnt ihr, nehmt einen beliebigen Marktführer eurer Wahl. Das ist so. Und mir geht es um das ähm, Verhalten von Konzernen und äh, deren äh, Berater, vielleicht sind sie auch intern, weiß man nicht, oder externe Berater oder deren Anwälte, die beraten ja auch sehr gerne und ausführlich. Ähm, kommen ja auch aus großen Kanzleien dann, die genauso große Konzerne sind, genau die gleiche Firmenstruktur. Das ist, Firmen sind sehr, sehr beliebig. Das ist nichts Besonderes in irgendeiner Form. Sehr austauschbar. Jeder, der in den Konzernen unterwegs ist, weiß ja, was ich meine. Äh, jetzt hat man also auf jeden Fall diese, diese, diese Maschinerie bei denen. Und deren Art, umzugehen mit der Konkurrenz, äh, mit Kritikern sehr, sehr stark natürlich, mit den Netzwerken, die die aufbauen. Manche Anwälte werben ja auch mit ihren sehr guten Verbindungen. Also diese, dürfen Anwälte eigentlich werben? Ich glaube, sie können nur über sich schreiben. Sie lobpreisen ihre guten Verbindungen, nennen wir es mal so. Werben dürfen sie ja, glaube ich, nicht bei uns. Also auf jeden Fall, das, diese Sachen, das, das habt ihr vor Augen. Und dann diese neue Geschichte, von der ich hier schon ein, zwei mal, mal berichtet habe, das ist das Internet. Und dieses Internet hat... Etwas bewirkt, was große Konzerne noch nicht verstehen, was Berater versuchen zu verstehen. Die meisten Großkanzleien überhaupt nicht wissen, dass es existiert. Und das ist eine relativ starke Reaktion der öffentlichen Meinung auf das Handeln dieser Großkonzerne. Früher war das alles so weg. Erinnert ihr euch noch so ganz am Anfang des Internets an den Browserkrieg? Vielleicht, irgendwer von euch? Die Älteren werden es noch wissen, da war das Internet schwarz-weiß. Es gab dann noch keine einen großen Möglichkeiten, wir haben uns alle mit einem 14 4 oder 28 8 modem da reingezerrt, unter viel Gefiepe und Getute war man irgendwann online und hat dann was gesehen, was sich meistens Netscape nannte. Und hat versucht darüber dann irgendwie die Welt kennenzulernen da draußen. Das war alles noch sehr, sehr rudimentär, aber ist egal, ich will gar nicht auf die technischen Feinheiten, auf die Programmierung, sonst was, egal. Thema war, Netz, Netscape war klar dominierend am Markt, der Browser. Es war aber eine ziemlich kleine Firma, äh, mit wenig Kapital und äh, kleines Ding. Startup sozusagen, kein Startup mehr, aber kleines Ding. Und nebendran hatte man fett Microsoft sitzen, richtig dick. Microsoft ging es glänzend, geht es ja momentan jetzt durch die Cloud wieder glänzend, aber glänzend ging es denen. Die hatten Ressourcen, die hatten Geld und die haben halt beschlossen, Netscape, das ist unglücklich wenn die diesen Browsermarkt dominieren, äh, der Microsoft Internet Explorer war noch nicht da, ähm, da müssen wir rein. Und dann haben die den ja in jedes Windows-System gepackt und ähm, kurze Zeit später wurde das, äh, wurden die Internetseiten und die Internet-Services äh, auf den Internet äh, Explorer zugeschnitten und man konnte, wenn man einen anderen Browser benutzt hat, sehr viele Services aber auch überhaupt nicht mehr nutzen. Und mit Windows selbst kam immer vorinstalliert der Browser schon mit und so weiter und so fort. Äh, ihr kennt die ganze Geschichte, Wikipedia Browser-Krieg eingeben. Ich brauche nicht den Wikipedia-Artikel irgendwie vorlesen, zitieren, sonst was. Guckt nach. Spannende Sache für jeden, den es interessiert. Ähm, äh, durch verschiedene Dinge, Netscape hat auch viel Schwachsinn gemacht, wurde später an eine andere Gewinnerfirma namens AOL verkauft. Durch all diesen, diesen Spaß ähm, hat sich Microsoft in eine extrem marktdominierende Position im, in den Browserbereich verschafft und Netscape vom Markt gedrängt. Dafür wurden sie von den Wettbewerbshütern verdonnert zu damals, wir reden über die, es ist, war ein Vorkommnis Ende der 90er Jahre, ähm, zu 750 Millionen Dollar Strafen verurteilt. Also volle Wäsche. Ja? Also das war damals war das ein, eine gigantische Angelegenheit. Aber ich, wann, wann war, wann war der, die Geschichte dann oder haben sie sich verglichen danach? Ich weiß es nicht. Ein paar Jahre natürlich später, das dauert ja immer. Aber das ist ja egal, was Microsoft an Vorteilen erlangt hat durch dieses Vorgehen. Und durch diese Dominanz, die sie dann über Jahre hatten, das sind doch wen interessierender 750 Millionen. Der Witz ist, Netscape ist platt. Das war das Ziel der ganzen Sache. Darum ging es. Netscape, platt. Und es hat funktioniert. Ähm, dass sie verurteilt worden sind danach, guckt euch genau rein. Ich will gar nicht sagen, was Microsoft falsch gemacht hat, wer dran schuld war, was passiert ist. Da gibt es Urteile. Guckt Oder Zeug. Guckt, guckt durch. Ist bei Browserkrieg alles sehr gut verlinkt. Ergebnis ist einfach nur, Konkurrent weg. Und niemand hat es erfahren. Niemand in Anführungsstrichen. Das war ja schon der Beginn des Internets. Es ging ja schon los. Aber sowas läuft halt so. Du, 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 weg. Und Netscape war kein Ein-Mann-Unternehmen. War, da waren ja schon ein paar hundert Leute bei, äh, da beschäftigt. Aber wie gesagt, viel, viel kleiner als Microsoft. Äh, dann kann man andere... Äh, sucht euch irgendwas. Erinnert euch noch an Teldafax. Die waren auch ganz groß im Rennen. Uh, und das ganze Elend Teldafax war damals, ich kenne sie nur als Sponsor von Bayer Leverkusen, dem Fußballverein eigentlich und die haben ja, waren ja Stromlieferant und uh, ich glaube, da hat man noch per Vorkasse für seinen Strom bezahlt, riesen Tarife gekriegt und so weiter und die sind massiv uh, in die Pleite geschlittert und uh, sehr viele Leute haben sehr viel Geld verloren, und ich nehme auch an, sehr viele Privatkunden und uh, das ging über Facebook so ein bisschen auch los weil sich die Leute bei Facebook damals noch nagelneu uh, beschwert hatten dass das Zeug nicht funktioniert kam Teldafax die Füchse auch auf die Idee, äh, auf der Facebook-Seite zu sagen, äh, motzt hier nicht rum, äh, das ist unsere Werbeseite, wir wollen hier quasi gut Laune verbreiten und eure komplett berechtigten Kundenbeschwerden haben hier nichts zu suchen, macht mal weg. Immer eine Riesenidee äh, in der Öffentlichkeit zu sagen, haltet mal alle die Klappe. Klappt immer am besten. <lacht> das ist ein Riesenplan. Ähm, Taylorfax wusste auch nicht, dass es das Internet gibt und was das da zu tun hat und der arme Azubi, der die Webseite betreuen musste und den Facebook-Account, der wusste halt auch nicht, was da los ist. Und PR-Arbeit ist auch eine schwierige Angelegenheit, das weiß auch keiner. Das hat sich halt alles sehr geändert. Und die Idee, wie große Firmen und auch deren Berater, deren PR-Berater, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Lego PR-Berater hat. Ich glaube es wirklich. Ich glaube nicht, dass sie eine PR-Abteilung haben. Das, das Einzige, was die machen. Wie gesagt, Lego steht für alle großen Unternehmen. Was die machen, ist, dass sie sagen, wir haben was Cooles, Neues und das schicken sie als Pressemitteilung raus. So, das merkt man ja auch bei deren Messeauftritten und so weiter. Die schicken einfach, Autohersteller machen es genauso, die schicken einfach ihr Zeug raus. Und das war's. Und damit sollen alle glücklich sein. Und wenn man bei denen was anfragt, äh, sagt man, nee, nee, und dann bringen sie ihr Standardstatement. Das ist deren PR-Arbeit. Das ist deren Social-Media-Arbeit. Das ist alles, was sie machen. Und dann haben sie eine Werbeagentur für die Clips und für die Plakate und für so, für so einen Käse. Das ist es. Das ist deren Strategie. Mehr ist es nicht. Schaut euch um, das ist ja auch keine Behauptung. Guckt einfach mal auf deren Social-Media-Kanäle, dann wisst ihr, was ich meine. Die posten auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Werbespots und ihre Plakate. <lacht> Sensationell, großartig, kann, kann, könnte ich mir nicht ausdenken, sowas. Die wissen nicht, was das ist, weil es für sie auch nicht relevant ist, weil sie ja schon Marktführer sind. Und deswegen posten die den Mist, den sie fürs Fernsehen machen, danach einfach auf Facebook oder Instagram. Oder sucht euch aus, für ich wurscht wo. Und äh, vielleicht äh, geben sie mal einen Tweet raus, wenn, keine Ahnung, weiß ich nicht, was sie gemacht haben da. Schreiben sie halt was. Aber nichts, was mit Social Media zu tun hat, wofür Social Media da ist, benutzen sie einfach nicht. Wissen sie auch, glaube ich, nicht, wissen sie nicht, was damit zu machen ist. Ähm, relativ aktuell hat ja auch die Deutsche Bahn, äh, wenn eine junge Aktivistin äh, in ihrem Zug sitzt, ja auch glänzend reagiert. Ja, Das sind so Sachen, die die, die wissen halt nicht, was das ist, dieses Social media Ding. Das ist zu schwierig. Der, der Austausch, dass da auf einmal eine Person ist, unbedeutend, ob das jetzt eine tolle Person ist oder eine dope Person, eine hübsche, auch hübsch hilft im Social Media, aber ob es eine hübsche Person ist, hässlich ist, wurscht. Da ist jemand, der hat eine Stimme im Internet. Und bei Social Media, blöderweise, hilft es dir nicht, dass du ein Konzern mit 200.000 Angestellten bist. Das hilft dir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Hilft nicht. Und dann setzt man das da rein und dann glauben die mit ihren PR-Strategen und Anwälten, die sie haben, dass man das kontrollieren kann. Ganz groß können Firmen was totschweigen. Wenn was Negatives kommt, wird er einfach nicht reagiert. Wir warten, bis das vorübergezogen ist. Das ist so eine Strategie aus den späten 80ern. Die hat damals super funktioniert, weil wenn man seinen Zeitungen und sonst was gesagt hat, hier passt mal auf, ihr berichtet da nicht drüber, wir haben hier die guten Kontakte, ihr berichtet da nicht drüber, ähm, da wird schon irgendwas passieren auf der Welt nach einer Woche und dann reden die Leute darüber. Das zieht vorbei. Das zieht einfach vorbei. Das ist, das ist deren 80er-Jahre-Denken noch. Da waren die an der Uni. Und da hat man, hat man denen das als Krisenstrategie beigebracht. Einfach warten. Ich weiß nicht, ob, so, äh, ob die es beim Politikern abgeschaut haben, dass wenn der eine einen Skandal hat, sagen die, kommen, der nächste wird nächste Woche einen Skandal haben, dann reden die über den und ich bin raus. Irgendwie sowas ist bei denen im Kopf drin. Aber im Social Media gibt es zu viele. Und was, auf welchen Skandal wollen die warten? Das ist, Die Leute haben ihre Themen und wenn die den Schrott weitermachen, wird weiter über den Schrott berichtet. Da tut sich auch nichts anderes. Und es kommt halt immer darauf an, wie klein der Gegner ist und ob er sich wehren kann. Und wie gesagt, bei Social Media gibt es keine Größe. Man ist da, man hat eine Reichweite. Ja klar, die braucht man auch bei Social Media. Aber das ist kein Problem, die kann eine Person haben, die Reichweite. Und die ganzen toten Accounts, die die großen Firmen haben, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen Abonnenten. Und wenn dann die Firma was postet, reagieren genau keine Leute auf das Zeug. Dann weiß man ja, wie aktiv diese Abonnenten sind, die sie da gesammelt haben. Abonnenten von Firmen sind ja mehr so, ach ja, von denen habe ich auch mal was gekauft. Ah ja, von denen habe ich auch mal was gekauft. Das sind so, so abonniert man seine Firmen. Aber heißt doch so nicht, dass deren Inhalt in irgendeiner Form Social Media tauglich ist. Ist er ja nicht. Schaut euch, wie gesagt, die Accounts gerne an. Ähm, und das ist dann, äh, das ist halt nicht das Konzept, sie verstehen es nicht. Und deswegen verstehen sie ja auch nicht den Einfluss, den Social Media hat auf, auf Leute, auf deren Kaufentscheidungen, auf die Imagebildung und auf die Firmen. Das verstehen die nicht. Sie wissen es einfach nicht. Es gibt Firmen, die machen das großartig. Das sind dann wirklich lebendige Accounts. Es gibt auch Firmen, die nutzen Twitter gut. Es gibt Firmen, die nutzen Twitter sehr schlecht. Geht in alle Richtungen. Aber nimmt mal ähm, äh, ein... ein ähm, ein Social-Media-Gebilde ein Social ähm, kann ja seriös sein und es gibt natürlich Influencer auch, reine Influencer. Ähm, das ist für Firmen das Gleiche, das wissen die kennen den Unterschied nicht. Das merke ich ja zum Beispiel auch an den Anfragen, die ich kriege. Ich kriege ständig Werbeanfragen rein und ich antworte darauf, was das mit meinen Videos zu tun hat und mit mir. Die, die verstehen die Rückfrage gar nicht. Die sagen dann, ja, aber du kriegst auch Geld. Da sage ich, ich bin kein Werbemensch, ich bin auch kein Schauspieler. Was hat das mit mir zu tun, das Produkt? Wieso kommst du auf mich? Ja, wir haben deine Reichweite gesehen und ja, alles klar, vielen Dank, kein Interesse. Und weg. Und häufig kommen Firmen dann später auf mich zu, wenn ich was von ihnen gezeigt habe und sagen, hey, willst du was zusammen machen? Sag ich, du, ich habe das schon längst gemacht. Wir sind schon durch. Hast du gemerkt, oder? Vor einem halben Jahr. Thema ist erledigt. Und das ist super, aber da merkt man, wie gesagt, mit welcher Firma man halt was zu tun hat. Manche merken schon vorher was oder schreiben dann, wenn das Video das oder schreiben sogar mal unter das Video, reagieren mal drauf oder so. Machen manche Firmen. Äh, wie gesagt, die sind lebendig, die sind, die benutzen selbst diese Social Media Kanäle und denken, hey, das ist klasse. Und die haben gemerkt, dass das halt wesentlich moderner ist, als jede andere Form der Telekommunikation. Fernsehen stirbt sowieso, was soll's. Aber nee, und die anderen sitzen noch beim Fernsehen und sagen, solange das Fernsehen nichts mitkriegt, das ist es nicht, äh, passiert es auf der Welt nicht. Man muss sich wirklich immer mal wieder reinziehen, wie scharf die drauf sind. Es ist, es ist unterhaltsam für die ganze Familie, wirklich. Und ich finde, man kann auch gar nicht früh genug anfangen, seinen Kindern das zu erklären. Auf jeden Fall, ähm, ihr könnt ja auch nochmal andere, andere Sachen, die früher so unter den Teppich gekehrt worden sind, die man nicht gemerkt hat, kommen halt dann hoch. Habt ihr doch auch das, äh, äh, das gute, teuer abgefüllte Leitungswasser in London, habt ihr doch mit Sicherheit auch mitgekriegt. Das sind alles so Sachen, die, ich verlinke euch mal ein paar Sachen drunter. Das, das sind alles so Geschichten, die laufen so, die laufen so vorbei. Gibt, es gibt ja so, so Sympathiefirmen auch wie Nestlé zum Beispiel oder so. Coca-Cola macht auch tolle... Großartig. Ähm, man kann dann danach sich überlegen, ob das etwas ist, was einen davon abhalten sollte, Produkte von dieser Firma zu kaufen. Ich esse die Schokocrossis immer noch ganz gern. Ähm, es geht mir auch gar nicht um das einzelne Produkt. Ich mag ja auch von Lego immer noch einzelne Produkte. Ich habe damit auch kein Problem. Es geht aber immer nur darum, dass man sich ein Bild machen muss, was ein Konzern ist. Und dass man, wir uns alle gemeinsam einfach nur an einem Wochenende gemütlich zurücklehnen können, hin und wieder mal ein bisschen lachen über deren tollpatschigen PA-Bemühungen. Es ist einfach was, über was, man sich, über was man lachen kann. Und sich amüsieren. Garstig wird es halt. Und dann kriege ich schlechte Laune. Wenn sie halt so Sachen machen wie mit dem Johnny und versuchen, einen sauberen Konkurrenten vom Markt zu drängen, nur weil sie da sind, weil sie groß sind, weil sie Geld haben. Und sie versuchen, den weg zu, wegzuhauen. Und jetzt überlegt euch mal, die Geschichte, äh, wisst ihr ja, dass das äh, äh, Konkurrenzprodukte zu Lego vertreibt. Viele äh, Produkte stelle ich auch in meinem Kanal vor. Und er hat genau die und er verkauft die und damit ist er natürlich ein unangenehmer Konkurrent für Lego. Und er ist ein in den Marktbringer, er ist ein Importeur auch von diesen Sachen. Nicht nur ein reiner äh, Reseller. Und ähm, den wollen sie weghaben. Mit Mitteln, die in unserem Rechtsstaat anscheinend in Ordnung sind. Ich kenne mich da nicht aus, will ich nicht beurteilen. Ähm, aber sie wollen ihn wegdrücken einfach nur. Das ist keine Koexistenz, sondern es ist einfach sagen, wir sind größer, wir drücken den anderen weg. Das ist das, wie es auf mich wirkt. Und das finde ich hoch unsympathisch. Jetzt überlegt euch mal, die hätten das in den 90ern gemacht. Oder vor 15 Jahren noch. Deutschland ist ja, was Internet angeht, nicht besonders schnell. Ähm, die hätten das dann gemacht dann hätte er einfach vor Gericht jahrelang kämpfen können. Und ihr wisst, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Auch wenn er Recht hat, ob er es kriegt jemals, oder ob er dann wie Netscape ein paar Jahre später seinen Schaden, den er vielleicht gehabt hat, ersetzt bekommt. Aber er ist weg. Er ist platt, weil ihm die Puste ausgeht, weil es Geld ausgeht. Und dann sitzt man da. Und genau mit der Taktik aus den 90ern fährt Lego, was steingemachtes gemachtes angeht. Und die Anwälte sind alle viel zu alt und ahnungslos. Die verstehen nicht, was passiert. Ähm, Lego selbst ist, glaube ich, nicht interessiert genug. Ich glaube, die haben auf den deutschen Markt, das ist kein Wachstumsmarkt mehr im großen Stil, haben so wenig Fokus, nur noch drauf kümmern sich nicht mehr drum. Und äh, deswegen merken die sowas wie, diese gesamte Bewegung, die rollt seit zwei Jahren wegen der anderen Hersteller, merken die praktisch nicht. Und ähm, das, ist, das, so, das ist so eine Sache, das, das poppt dann so auf. Und dann denken sie, ach, wir machen das hier, das alte Konzept, guck mal, das hat damals funktioniert, machen wir wieder. Und dann wundern die sich und sind seit Monaten in einer Schockstarre, was gerade schon wieder schief läuft und versuchen, sich zu orientieren. Und ich finde das halt echt, ich finde das echt ein Teil Die bräuchten nur eine Person, die sich mit Social Media auskennt, in ihren Reihen haben. Eine einzige Person. Und die hätten diesen gesamten Ärger, gut, den sie mit mir, die Probleme, die sie mit mir haben, seit Jahren schon, die hätten sie vor vier Jahren wahrscheinlich mit einem, bei einem Kaffee lösen können, aber das wollten sie nicht. Und jetzt aber auch die ganze Sache, die aufgekocht ist mit allen anderen Herstellern, die da sind. Hätten sie einen, der Social Media-mäßig irgendwie was auf dem Kasten hat, der was sagen darf. Ich bin mir sicher, die haben Leute, die was auf dem Kasten haben, aber die sitzen halt nicht an diesen Schlüsselpositionen. Ähm, der was sagen dürfte, hätten die das so sauber abbügeln können, das ganze Ding. Und äh, Aber sie stellen sich ja immer noch tot. Und das Ding wird immer größer. Und immer mehr gegen sie. Und immer mehr Leute wissen davon. Und äh, das ist das ist wie so ein weiß ich nicht, ein Autounfall, der ist ganz gruselig, das ist auch ganz schlimm und so, man vielleicht ein bisschen Fremdschirm, je nachdem wie er entstanden ist, aber man guckt halt doch hin und greift sich ans hin und denkt wie konnte das denn passieren? Ihr habt doch alle einen Führerschein und das denke ich mir bei Lego und bei den anderen Großkonzernen, wie gesagt, das ist nun eines für alle, ja, Passbrot Rote, wer kennt das, ähm, dass, man da, äh, dass, dass man da hinguckt und ich denke, da sind doch alle Erwachsenen in dem Laden eigentlich, sonst dürften die doch gar nicht arbeiten, oder? Kinderarbeit und so geht ja nicht, die sind alle Erwachsen und keiner von denen kann bei Social-Media-Inhalten bis drei zählen. Und wir haben Entertainment kostenfrei, oder? Ich finde, das ist so unterm Strich, ich finde es super. Also ich habe Sie mich, ich kriege da auch gute Laune. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, kein Importeur, ich habe keine Angestellten, die da dranhängen an der Logistik und so weiter, um die ich mir Sorgen machen müsste. Ich kann einfach nur, ich habe das volle Entertainment. Es tut mir sehr leid für die Firmen, die halt betroffen sind von sowas, wenn so eine große Firma kommt und versucht, eine kleine zu vernichten. Ähm, das das finde ich sehr, sehr traurig. Das, wie gesagt, fängt mich ja dann auch an, aktiv werden zu lassen, aber ähm, wenn man es davon absieht, man nimmt immer die persönlichen Schicksale raus, ist es einfach nur Entertainment. Ähm, und ich stelle mir halt so einen langsamen, großen, weil ich gerade Walheim äh, ein bisschen spiele bei Twitch, äh, so einen großen Troll vor, der so ein bisschen durch den Wald äumelt. Und natürlich ist er groß und kräftig, aber halt echt nicht klug. Und äh, bisher haben wir jeden Troll auch platt gekriegt. Und das wird auch den anderen großen Firmen nicht anders gehen, solange nur genug öffentliche Meinung dahinter steckt. Und das darf, dafür ist ja im Fall von Lego schon seit Jahren jetzt gesorgt. Also von daher ähm, sollten die mal langsam möglicherweise ihre Anwälte wechseln und ihre Berater wechseln. Oder sich mal, und das wäre eine Sache, die würde ich sehr empfehlen, sich mal einfach Leute einstellen, die das können. Dann brauchen sie nicht die ganze Zeit externe Berater, die sich nicht um sie scheren, sondern nur eine schöne Rechnung schreiben. Das wäre wenn man, wenn man, wenn man Tipp vom Profi. Aber ich freue mich ja, wenn so ein Riese wankt. Ich mag kleine, differenzierte Märkte mit vielen Playern. Ein großer Monopolist, das, das ist Vergangenheit. Wir wollen das ein bisschen auf, auffächern. Und dann kommt da Spaß rein. Und für uns ist Entertainment-Potenzial, oder? Und darum geht's. es. Deswegen wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr seid guter Dinge. Ihr habt nette Leute um euch. Amüsiert euch ein wenig. Und habt eine gute Zeit.